0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement, rubrique TribuZen, car j'ai l'honneur et la chance d'avoir avec moi Patricia Mignonne.
1: Hello Michel
0: Et l'animatrice principale de cette rubrique, c'est bien entendu Patricia yes. Mignonne.
1: Yes. Aujourd'hui, j'ai invité Nathalie Craé. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Patricia. Nathalie est une femme en transition qui aide les femmes à opérer leur transition d'une manière particulière. C'est principalement des femmes, hein, Nathalie. Oui, principalement. Oui, voilà. J'ai aussi quelques hommes. Bon. Ah, c'est oui. bien. Je pourrais venir. Bien sûr, oui, merci, oui. Donc, tu aides les personnes en, en intervenant à la maison pour pratiquer un métier qui s'appelle le « home organizing », mais tu me dis que les gens n'aiment pas ce mot-là, le mot anglais. Oui, souvent, ils
2: sont un petit peu réfractaires à l'anglais, donc je préfère dire que je suis accompagnatrice ou coach en
1: rangement et organisation personnelle. Et donc, le « home organizing », c'est un métier qui peut paraître très pragmatique Hein, mmh. Tu aides les gens à ranger les choses dans leur maison, etc. etc. Mmh. Mais ça a des implications particulières sur l'être, sur la vie de la personne elle-même. Mmh. C'est en ça que c'est très intéressant et c'est en ça qu'on peut dire que tu aides les gens à opérer une transition dans leur vie. Tout à fait. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que tu veux bien expliquer comment ça se déroule eh bien,
2: ça se déroule en
1: plusieurs phases. D'abord, la personne
2: prend contact avec moi. Généralement, c'est par téléphone ou par mail. On finit toujours par se téléphoner pour s'entendre de vive voix. Et j'écoute d'abord beaucoup. J'écoute la personne, j'écoute sa problématique, j'écoute ce qu'elle a, qu a envie de changer chez elle parce que c'est toujours, voilà, ça se passe comme ça pour l'instant, j'en peux plus, j'ai envie de changer, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis après, je fais une visite, ce que j'appelle une visite diagnostique, un petit mmh. peu. Hein. Je suis un peu le Dr House, mais un yes. peu plus sympa. <rire> <rire> <'est> marrant,
1: <rire>
2: Donc, je fais une visite chez eux, et, euh, enfin, chez elles, euh, et on fait le tour complet de la maison. Oui. Donc, vraiment de la cave au grenier, j'ouvre les armoires avec la personne. J'écoute de nouveau beaucoup. Ce qu'elle a besoin de faire, vers quoi elle a envie d'aller, parce que parfois, ce sont aussi voilà, des, des grandes transitions, des personnes qui euh, vivent une reconversion professionnelle ou un, un après-burnout aussi. Euh, voilà, des prises de conscience, en tout cas, qu'ils ne peuvent pas continuer à surconsommer comme ça. qu'ils ont mmh. accumulé parfois des, des objets dans leur maison de façon euh, exagérée et ils ont vraiment envie de récupérer de l'espace, du temps. Visuellement aussi, ils ont envie d'être apaisés, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, reposant euh, comme lieu de, de vie. Et donc, on parle beaucoup pendant ces deux, deux heures où je passe à faire le diagnostic chez elles. Et puis après ça, on met en place un plan d'action. Je viens intervenir chez les personnes et là, je fais des missions de trois à cinq heures oui. où là, on désencombre vraiment. On commence par désencombrer la maison. Soit on fixe une pièce, soit on fixe un, un type d'objet. Je peux aller chez quelqu'un, par exemple, qui a énormément de livres, mmh. absolument dans toutes les pièces, ou des vêtements dans toutes les pièces. Et donc, euh, voilà, on, on désencombre la maison euh, step by step.
0: Ça veut dire qu'on va jeter
2: ça veut dire qu'on va jeter, oui, certainement, mais pas que. Ça veut dire qu'on va aussi donner. Donc, je travaille avec des ressourceries, les petits riens, Oxfam, etc. Ah. Donc, toutes, ces, voilà, toutes <rire> ces entreprises qui sont aujourd'hui nécessaires et qui sont vraiment très, très chouettes, on va donner, on va revendre aussi. Donc, on va faire vraiment tout ce qui est la seconde main. Il y a différentes façons de faire sortir les objets de chez soi. On peut les donner même à son entourage. Parfois, c'est tout simple. Mmh. La solution n'est pas très compliquée. Le tout, c'est d'amorcer la tâche qui, est parfois, qui semble insurmontable.
1: Mais donc, clairement, quand tu fais cette espèce d'anamnèse, hein, mm -hmm. le tour de la maison, clairement, euh, c'est basé sur une espèce de mal-être. La demande oui. est basée sur un mal-être. Oui, clairement, oui. Les personnes me
2: disent « je rentre chez moi, je me sens épuisée, euh, rien qu'à l'idée de devoir euh, continuellement ranger, je n'arrive pas ». Arranger, je ne sais pas par quel bout commencer. Euh, J'ai l'impression que je range et quand je me retourne cinq minutes après, c'est nouveau le bazar. C'est souvent vrai. C'est souvent vrai, oui, bien sûr. Et donc souvent, les personnes ont une mauvaise conception du rangement. Ils cachent, ils déplacent leurs affaires au lieu de désencombrer
1: ce qui est, <rire> ce qui est superflu. Voilà. Oui, et c'est très intéressant parce qu'alors, la maison apparaît un peu comme une métaphore de la personne ou bien de son mental, de son esprit. Oui, tout à fait. Il y a un philosophe qui s'appelait Gaston Bachelard, qui, dans les années 50-60, a écrit des bouquins là-dessus. Mm -hmm. Il y avait « La poétique de l'espace », où il parlait de la maison carrément comme une métaphore de la personne. C'est vraiment oui, intéressant. C'est
2: hein. souvent les, ce que les, les, mes clientes me disent. c'est Ma maison est typiquement le reflet de oui. ce qui se passe dans ma tête en ce moment.
1: Tout à fait.
0: Alors, pour Patricia, c'est très clair, hein, le lien qu'il y a avec la transition. Mais mm -hmm. toi, comment tu l'as euh, perçue ou instaurée dans ton projet C'était dès le départ un projet qu'une idée de la transition de la femme ou est-ce que c'était autre chose Et puis, tu t'es rendu compte qu'effectivement, il y a un vrai et réel ah, oui. impact pour la transition.
2: Je m'en suis rendu compte après, en mm -hmm. fait. Hein. Donc, au départ, j'ai commencé cette activité parce que moi-même, j'ai désencombré. Chez moi. <rire> j'ai étais le mes... premier Kobe. Oui, bien sûr, j'ai désencombré. Ce n'était pas le Cafarnaum, hein, je trouvais que c'était encore... voilà. J'ai toujours été quelqu'un d'organisé, mais comme beaucoup, j'accumulais à la cave, au grenier, dans le garage. Et puis, j'ai découvert le, le désencombrement et j'ai essayé plusieurs méthodes. Le souvenir qui me marque le plus, c'est d'avoir jeté mon journal intime de quand j'étais adolescente. Mmh. L'adolescence n'est pas toujours une période super marrante où je n'avais pas écrit des chouettes choses dedans, mmh. mais je me suis dit, ce que j'ai encore vraiment besoin de l'objet pour me souvenir de ce qu'il y a dedans, pour me souvenir des émotions qu'il y avait dedans. Et donc, je l'ai jeté. Et donc, c'était un acte très symbolique. C'est très symbolique. C'est faire
1: un deuil, carrément. Ça. Exactement.
2: Mais maintenant, je, je n'ai plus besoin de l'objet pour me souvenir de ce que j'ai besoin de garder en moi pour mon évolution. Ça, c'est clair.
0: Comment tu as fait le lien avec la transition, alors, finalement
2: Petit à petit, je me suis rendu compte que les gens avaient tellement de choses chez eux que ça les, ça les occupait en permanence, mais ça ne leur permettait pas de penser à, à quoi ils servaient, à ce qu'ils pouvaient faire mmh. de mieux autour d'eux. Oui. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec Patricia, on en avait discuté. C'est vraiment après le désencombrement, après la réorganisation de la maison, une fois qu'on a fait ça, on peut se projeter, on peut avoir un, un projet de vie différent. Mais tant qu'on est dans ce marasme, tant qu'on est dans cette espèce d'eau de, croupie de toutes nos affaires qui nous encombrent, on ne sait pas, on ne sait pas penser à ça.
0: C'est un peu comme si on voulait faire du zéro déchet en vivant parmi une foule de choses qui pourraient être presque apparentées à des déchets.
1: Oui, exactement. Oui, bien sûr. Mmh. C'est très impressionnant ce que tu viens de dire parce que alors... C'est comme si toute cette activité qu'on a dans la maison, hein, c'est vraiment un trip de femme de vouloir mm -hmm. passer l'aspirateur à 6h du matin, etc. Ça doit être nickel. Il y a beaucoup de femmes qui me parlent comme ça. Moi aussi. Je ne suis pas en train de caricaturer, malheureusement. Mais ce que tu perçois dans tes échanges, dans, dans l'exercice de ton activité, c'est que c'est comme si les personnes étaient dans l'affermant Oui. Et que tout ce... Brol, tout cet encombrement, le brol, où on peut le dire. Oui, c'est <rire> qu'on s'occupe se... on l'espace mental mm -hmm. avec des bruits, des objets parasites, oui. et que ça évite d'aller à l'essentiel. Exactement. Oui, il y a des gens qui ne
2: se rendent pas compte à quel point leurs objets les occupent au quotidien, et donc ils doivent les déplacer, les entretenir. Et oui, en effet, ça, ça occupe l'esprit, oui. ne... et c'est une forme d'évitement oui. aussi, clairement. Oui.
1: Et ça, ça, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à... Bon, ça parlera aux personnes qui, étaient, qui, qui sont plus âgées, évidemment, parce que maintenant, les radios sont numériques. Mais quand on était petit, oui. on cherchait la radio sur un poste. Oui, oui. Et c'est comme si, quand les personnes ont, ont fait le travail, c'est comme si elles passaient d'une position entre deux radios mm -hmm. à sur la FM. C'est ça, bien clair.
2: <rire> oui, oui, c'est vraiment clarifier, clarifier sa maison. Et, et le fait d'opérer de, de, sur les, les objets qu'on a chez soi, qui sont inutiles, mentalement, on fait le même travail sur nos pensées, voilà. sur,
1: nos... Oui, sur notre état mental, clairement. C'est oui. un lien très, très fort. Oui. Et donc, faire le ménage... C'est faire de l'espace et ça crée comme un appel d'air, comme un appel oui. au remplissage. Oui, exactement. Le vide appelle le plein. Oui,
2: exactement. C'est vrai que les gens ont parfois peur de désencombrer par peur du vide. Oui. Parce que le vide, ça fait très peur. Et oui. puis en fait, on se rend compte qu'en euh, vidant une partie des objets, il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Un petit peu comme un jardin, j'ai envie de dire. On enlève toutes les mauvaises herbes et on choisit de planter nos plantes, nos fleurs qu'on a choisies avec soin, parce que parfois on est vraiment le nez dans le guidon et on n'a pas d'autre choix que de s'affairer, comme tu dis, mmh. euh, au, au quotidien et, et, et d'être tout le temps dans, la même, dans le même mécanisme, dans les mêmes pensées, dans, dans la même façon d'agir. Tandis oui. qu'ici, on peut vraiment, comme tu dis, désencombrer, c'est vraiment faire de la place pour des nouveautés. Mmh. J'adore
0: la métaphore avec le jardin, c'est ah une ouais. très belle métaphore, <rire> elle est tout à fait adaptée.
1: <rire> Imaginons que je vienne chez toi, mmh. chez moi, moi le désordre, il est c'est comme un bonsaï, il est surtout sur mon bureau. Oui. Ce n'est pas dans toute ma maison. <rire> Imaginons que mon bureau soit la métaphore de ma maison. Comment est-ce qu'on va faire Donc Comment, si je me sens débordée, mm -hmm. j'en peux plus, je viens de trouver, au mm -hmm. secours, aide-moi. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on va faire On va vraiment trier, parce
2: que c'est ça aussi, d'abord, euh, désencombrer, c'est d'abord faire du tri. Donc, on va prendre chaque objet et prendre une décision mm. pour chaque objet. Parce que le désordre, finalement, c'est quoi C'est toutes des décisions qu'on n'a pas prises. Ce sont des choix. Ce sont des choix. Et c'est vrai que souvent, quand on se met à ranger chez soi, on se dit, OK, je vais décider deux, trois trucs, on s'arrête très vite. Enfin, les personnes, en tout cas, qui décident de le faire, s'arrêtent très vite parce qu'elles sont vite découragées par l'ampleur de la tâche. Tandis que, ce que moi, je vais faire, c'est qu'on va bloquer, justement, un, un certain temps. On va prendre ce temps. Donc, euh, les personnes seront un petit peu obligées de oui. se dire, « Ben Voilà, j'ai trois heures devant moi pour ne faire que du rangement, yes. que du tri, que voilà, de prendre des décisions. » C'est parfois un peu fatigant, mais comme je suis là à côté, ben justement, j'encourage ce, ce tri. Et euh, on va vraiment... Euh... Oui, trier euh, no, no, nos objets euh, les uns après les autres et n'en laisser aucun de côté. Vraiment mmh. prendre une décision et aller jusqu'au bout de la démarche pour chaque chose. Oui. c'est quoi, le, le,
0: <rire> quoi le, le frein bloquant Parce que j'imagine qu'à un mmh. moment donné, tu fais un choix. Tu dis voilà, moi mmh. j'ai ceci devant moi. Mmh. je veux le jeter, et qu'est-ce qui empêche les gens d'avoir fait plus tôt, qui... tu t'es posé les questionnements, oui, oui, de... qu'est-ce oui. qui fait que quelqu'un décide, ben non j'ose pas le jeter ou Mais je veux oui. pas le jeter.
2: Il y, a, il y a différents profils de personnes, hein. il y a des, des profils très... des personnes qui sont très sentimentales et qui vont se dire ah, « mais ça, ça me rappelle tellement de souvenirs ». Et donc, euh, ils ont une maison, finalement, qui est réservée aux souvenirs, et euh, il y a tellement de souvenirs que ça peut faire presque un, un musée. Et parfois, ce peut-être pas nécessaire de garder ces objets-là. On peut dire aux personnes « mais voilà, ton cœur est là, ton, ta mémoire est là, c'est bien assez grand, c'est plus grand que tes armoires
0: Mais il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui te dit « oui, mais moi, je sais pas comment je peux m'en débarrasser, ni où le mettre, ou, oui, ou bien dans sûr. quelle oui, oui, bien catégorie, sûr. quel canal me, me débarrasser de l'objet ?»
2: Ah oui, oui, bien sûr, il y a des personnes qui ne savent pas très bien comment s'en débarrasser. Comment trier, oui. comment, comment jeter. Oui. Il, y a des, il y a des phobiques de la poubelle. Hein. Il y a des, des gens qui ont une réelle peur de jeter, qui ont une réelle angoisse. On, on a toutes sortes de, de, de personnes qui ont vraiment peur, qui, qui se disent « mais bon... » on va polluer aussi. Donc, il y a les personnes qui ont peur de polluer. Question. Voilà. Et donc, c'est un, un peu le, le, le serpent qui se mord la queue. Oui, j'accumule chez moi. Ça me pollue mon, mon, mon intérieur. Mais <rire> j'ai besoin de, de, de m'en débarrasser. Mais j'ose pas parce que ça peut... Voilà. Mais les objets ont une durée de vie. Il ouais. n'y a rien à faire. Il faut... C'est pour ça que après un désencombrement vient le, le, la question de si j'achète quelque chose, je
1: vais acheter quelque chose de grande qualité. Voilà. À fait. Très.
0: Belle réflexion. Mmh.
1: Tout à fait, parce qu'alors, ça, ça indique que la personne est plus focalisée.
0: Et là, on comprend mieux pourquoi on est aligné avec la transition.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Donc, ce n'est plus acheter du jetable, ce n'est plus acheter
2: des choses qui vont durer un certain temps, mais pouvoir se dire « je ne suis plus obligée de tout posséder ». Je peux juste euh, emprunter certains objets, je peux louer certains objets
1: pour ne pas avoir tout ça dans ma maison. Wow. Oui. Et ça permet du coup de renouer du lien social. Exactement. De se reconnecter avec ses, ses voisins, ses proches. Et c'est vrai que si on réfléchit un tout petit peu, on a tous une quantité d'outils qui dorment, oui. parfois depuis des années. Quoi. Oui, oui, Et c'est vraiment super orienté transition. Ça. Exactement. Oui. Vraiment
2: chouette. C'est remettre, remettre les objets à leur juste place. Mmh, mmh. Les objets doivent nous servir. Mmh, mmh. Et généralement,
1: nous sommes au service de nos objets. Et c'est comme fait. ça qu'on s'affaire faire toute la journée dans la maison. Mais ce que tu évoquais avec ces objets qui sont un peu des, des fossiles, des vestiges du passé, ça me fait penser soudain, moi qui suis une littéraire, à un, à un bouquin que j'avais lu de Nicole Malinconi. Je, Malinconi, je ne connais plus le titre, mais où elle racontait le, le fait, elle avait perdu ses parents, ses parents mmh. étaient morts, il fallait vider la maison. Mais là, c'est vraiment euh, un travail euh, au sens de, de labeur, hein, de, de, de reconnexion avec la mémoire. Et puis, mmh. y a, on passe par une série d'émotions. Elle sûr. parlait de dégoût aussi, oui. d'indiscrétion. De, de, elle ne voulait pas être connectée à ce point avec l'intimité de ses parents. C'est très intéressant, oui. hein. Mais
2: j'aide aussi des personnes.
1: J'ai déjà rencontré plusieurs
2: personnes qui, qui doivent vider la maison de leurs parents et qui savent pas par quel bout commencer, mmh. parents ou grands-parents, et qui se disent je dois moi faire des choix que eux n'ont pas oui, fait. Et oui. Et, et la
0: meilleure preuve oui. qu'on a tous des émotions, même mmh. si on croit qu'on n'en a pas par rapport mmh. aux objets, et même ceux qui prétendent qu'ils n'en ont pas par rapport aux objets. Je vais faire référence à une chose qu'on connaît tous. Rappelez-vous le sentiment que vous avez vu la première fois que vous avez perdu votre portefeuille. Oui. Ça, c'est typiquement la bonne illustration mm -hmm, qu'on a mm -hmm. un lien avec ce qu'on possède.
2: Bien sûr, oui. On est relié énergétiquement à chaque, chaque objet que nous possédons, clairement. Oui, oui. Et la question. De vider la maison de ses parents ou de, de devoir faire un choix pour eux est d'autant plus difficile que on a déjà fait le deuil de ses parents mmh. et en vidant une partie de, 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 de ces objets
0: on de les souvenirs
2: on de les souvenirs on vide ce qu'on a connu on a l'impression de perdre tout un pan de notre vie parce que bah oui il y a notre enfance là-dedans et, et c'est vraiment mmh. pas facile et je pense que c'est pas mal d'être accompagné oui c'est un double vraiment. travail de
1: deuil ou bien sûr réellement oui oui oui, oui. Tu m'as dit qu'il y avait deux types de désordre et ça, j'ai trouvé très intéressant. Ah, oui. C'était une idée que je n'avais pas du tout, donc tu m'as fait une révélation. Là. Oui. Bah, je
0: suis curieux aussi. Oui, oui, oui.
1: Il, y a, il, y
2: a, il y a deux types de désordre. Donc, il y a le désordre rampant et le désordre flagrant. Alors, Alors le désordre fait... flagrant, c'est celui qu'on voit quand on rentre. Hein. C'est ce qui traîne sur la table, c'est ce qu'il y a sur la pluie de fenêtre, C'est les chaussures dans le couloir, c'est la pile de, de, de bouquins qui est dans le couloir euh, ou, dans, ou à côté de la bibliothèque. Enfin, c'est vraiment ce qu'on voit.
0: Et le rampant, c'est les chaussettes par terre. Non, Non, je plaisante, je plaisante.
2: <rire> non, non, le désordre rampant, c'est tout ce qui est superflu et qu'on ne voit pas. C'est ce compris. qui est au fond des placards. Est ce qui les est... 5 kilos de riz. Voilà. Oui, les 5 kilos de riz, par exemple. Il y a des personnes parfois qui, en désencombrant, se découvrent des, des quantités de pâtes. Oui, c'est vraiment ce qu'il y a au fond, des, au fond des greniers, au fond des placards dans, dans, dans les caves. Et, et souvent, en fait, quand on, quand on commence à ranger, on s'attaque d'abord au désordre flagrant. Et oui. en fait, on cache et on déplace. Mm. <rire> c'est clairement, c'est... Ah, la belle-mère vient déjeuner. hop <rire> hop, on va vite ranger. Oui. On met tout, on planque on tout dans le, oui, dans ou le alors, placard. Oui, on, on voit aussi <rire> des
0: gens qui, qui rangent en se disant oh, « ben moi, je, je mets dans un autre ordre ou j'empile oui. différemment. » Et alors, ils ont le sentiment « Ah, j'ai rangé, je suis content. Oui. » Mais en fait, ils ont fait que déplacer de, et le mettre dans un autre sens. Oui, oui, oui.
2: le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de se dire, euh, je vais aller dans un grand magasin de meubles suédois et je vais acheter des, <rire> des grandes boîtes.
0: Non, on ne va pas leur faire la pub. Mais par contre, est-ce <rire> qu'on est, qu est d'accord de dire que quelque part, tu, tu crées un un lien en, entre le, le raisonnement de se dire maintenant il est temps de jeter. C'est ça le lien, c'est ton mmh. talent, c'est de créer le lien mmh. avec le jeter en fait. Oui, concrètement.
2: oui, oui. Ou se, jeter, débarrasser en se débarrasser ah, oui. En, en, en plus grande, oui, c'est mmh. ça. C'est de pouvoir être conscient, de remettre, la clé remettre du de la conscience. Non oui, bien sûr, oui. Ah. Moi, je, je, je conscientise les gens par oui. rapport à ça. Oui, oui, c'est vraiment ça.
1: Par rapport au désordre rampant, j'ai euh, quelque chose d'intéressant à évoquer. Tu connais peut-être les groupes des licornes sur Facebook Ça me dit bah, quelque chose. C'est un, un <rire> mouvement qui a été lancé par herveline Verbeek et Marie Lefebvre, mm -hmm. qui, qui sont les auteurs du livre « J'arrête de surconsommer oui, ». Oui, oui, oui. Et okay. les licornes sont... Donc, c'est les personnes qui adhèrent au groupe, les mmh. licornes. Elles se lancent régulièrement des défis, et notamment des défis, je n'achète rien pendant 15 jours, oui. parce que je mange sur mes réserves, oui, 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 je oui. consomme mon désordre rampant. Oui, Ça, tout à marrant, fait. c'est hein. marrant. Oui, oui.
2: On peut faire des, des pâtes avec plusieurs... Euh... Plusieurs euh, débuts de cuisson, hein. on a des pâtes qui cuisent 10 minutes, 6 minutes, 3 minutes, et puis on met tout dans la même casserole <rire> avec ce temps-là, et on se refait un plat de pâtes comme ça, avec ce... les fonds de baquet.
0: <rire> Alors chérie, si tu entends ce podcast, s'il te plaît, <rire> va t'inscrire dans ce groupe
1: J'ai été très touchée par, euh, parce qu'on n'a pas fort insisté sur le mot « organiser mm », -hmm. mais donc on ne fait pas qu'organiser euh, son désordre ou bien les objets dans sa maison. Tu m'as parlé aussi d'un type d'organisation que tu avais avec tes garçons. Tu as deux enfants et mm -hmm. ce sont deux garçons. Oui. Et J'aimerais bien que tu racontes l'histoire euh, du jour où tu étais en retard et vous vous êtes téléphoné parce que ton fils avait faim. Oui, oui
2: j'étais chez une cliente et, et euh, je lui dis normalement, je mets 20 minutes pour revenir. Je n'avais que 12 km à faire, mais je me suis retrouvée dans des embouteillages. Et comme ils sont au courant du menu du soir, vu que je, généralement je communique à ma tribu voilà. <rire> ce qu'on mange le soir et ce qu'on mange même dans les jours qui viennent, ils savaient très bien ce qu'il y avait à faire. Et alors, il me téléphone, il me dit, dis maman, comment est-ce que je dois faire Et Je dis, écoute, les légumes sont découpés. On faisait un, une soupe de poulet. Okay. Et donc, j'ai dit, écoute, tu mets de l'eau dans la casserole jusqu'à tel niveau. Donc, tout ça par téléphone pendant que j'étais dans la voiture. Avec le kit main libre, hein, bien sûr. <rire> et quel âge il a le coco Il a 13 ans. Mm. Et donc, euh, il a mis les légumes en route, il a mis tout ce que... le poulet dedans, etc. Et puis, euh, quand je suis rentrée, le repas était prêt. Wow. C'était génial. Wow. Il était fier comme un pan. Il me dit, maman, j'ai fait moi-même le souper. Et puis alors, pendant tout le repas, il était là, c'est bon. Hein? Ah, c'est <rire> bon. Hein? Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Voilà. <rire> c'est vrai qu'il était fier comme un pan. Et,
1: et ça, c'est super chouette. Et, et je rapprends ça. C'est pas mmh. seulement chouette et c'est pas seulement un bon moment à vivre, c'est carrément de l'éducation et de la construction du futur adulte qu'il sera. Bien sûr,
2: c'est essentiel.
1: Et essentiel. notamment, mmh. euh, on travaille sur euh, là, c est, c est, ça a l'air d'être une anecdote, et en fait, symboliquement, et sur le plan éducatif, il y a des processus super importants qui se déroulent, mmh. parce que l'enfant, il s'est dépassé. Il aurait pu passer son temps à glander avec sa tablette sur le fauteuil à attendant. Tendan. Ce qu'il aime bien, bien, toi faire tu aussi, cuisines, mais euh... tu vois. <rire> On gère. <rire> Donc, en, oui, faisant, en, faisant, en préparant sur pas comme il ne l'avait jamais mm -hmm. fait, il y a une notion de dépassement, de sortir de ses zones de confort, mm -hmm. un sentiment de fierté qui intervient.
0: Il y a un rapprochement familial. Ça fait un lien d'intimité entre ah, vous, oui, parce que vous avez sûr. eu un moment sympa entre vous en plus oui, dans oui. la vie que vous avez tous les jours, mais bon, oui, voilà, c'est un élément que ça a ajouté.
1: Et alors, cet amour au service du kélysémie, c'est super intéressant parce qu'il dégage des doses d'ocytocine, hein, qui est l'hormone ah. de l'amour, l'hormone du, du lien, mmh. et ça crée un bon ancrage, mmh, un ancrage positif qui va lui donner juste envie de réitérer l'expérience. Donc c'est extrêmement vertueux comme processus. Tout à fait. Ah oui. oui, et c'est vrai que je, je dis toujours apprenez à vos
2: enfants euh, à cuisiner, à, à s'occuper de leur linge. C'est. C'est essentiel, enfin je veux dire, c'est les deux grands pans, pour moi c'est le principal, c'est la base, après ça tout, oui, mais euh, Alors je rebondis là-dessus
0: forcément, hein, tu me tends une perche énorme, oui. hein, parce qu'on parle de rangement, on parle d'apprendre à jeter, d'apprendre ah, oui. à réorganiser son intérieur et sa oui. maison et sa tête finalement.
2: Tout à fait. Mais les ah, enfants,
0: oui. ils sont là quand tu travailles, donc oui. est-ce que tu veux aussi dire aux, aux, aux parents que tu aides bah, tiens ah, ouais. Apprenez déjà vos enfants, à ranger différemment leur chambre, apprenez mm -hmm. aussi à vos enfants. On sait que les enfants ont aussi beaucoup de mal à jeter les jouets. Hein
2: oui, oui, bien sûr, c'est vrai que... C'est pour ça que j'en parle, oh, oui, je fais oui, le lien. Oui, maintenant, ils ont du mal à jeter les jouets parce que c'est quand même difficile comme, euh, comme démarche. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort de communication. Dans la famille, ça c'est très très important, c'est de pouvoir vraiment, au lieu de dire « range ta chambre », qui est vide de sens pour un enfant, lui dire « voilà, j'aimerais bien que tu mettes tous les jouets qui sont sur ton tapis dans le bac qui est là ». Voilà, ça c'est une phrase qui est… C'est concret Concrète, constructive aussi constructive et, et on peut aussi partir de nos besoins en disant écoute, j'ai besoin de nettoyer ta chambre parce que moi j'ai besoin de propreté et d'ordre est-ce que tu veux bien mettre tes jouets dans, dans, dans le bac qui est là Point. Et ça se fait sans cris, ça se fait sans heurts
0: Il y a aussi une autre chose sympa qu'on mm -hmm. peut faire c'est aussi dire à l'enfant, bah, tiens, ce jouet-là tu joues encore avec oui, Parce que tu sais il y a des enfants qui n'ont pas de sous pour s'acheter ah ouais, des jouets fait. et si on lui envoyait tu ferais un enfant très heureux alors que toi tu ne joues plus avec Tout et de toute fait. façon ouais. tu auras d'autres jouets plus tard
2: Exactement, oui, il faut fonctionner aussi sur le fait que, que l'enfant grandit et, et la solidarité, et parfois c'est tout simple, dire voilà, on va faire une petite caisse avec des jouets pour la crèche, ouais. la crèche où tu allais, ou l'école maternelle, hein. ils ont besoin de jouets, ou les opérations, pour l'instant ça fleurit, hein. les, les, les Pères Noël, etc., les, les, ou les et enfants qu'on voit dans la rue à Bruxelles avec leurs parents, voilà. parce qu'ils sont rejetés partout, mmh. Alors, je, bah oui. et oui et puis Il y, y a des associations aussi qui récoltent voilà. les jouets, et et qui, qui, en font, euh, qui en font bon usage, et qui, qui les remettent dans un circuit d'économie
1: circulaire. Euh. Et on revient
0: vers les parents, du coup, oui. parce que même remarque pour eux, mm -hmm. ça pourrait aussi les aider à jeter, que de penser à ceux qui sont dans le besoin, qu'ils pourraient fait. aider en donnant. Tout à fait,
1: ouais. toutes, ces, toutes ces, ces montagnes de fringues qu'on a dans ces garde-robes. On a une pensée pour l'instant ouais.
0: pour le parc maximilien, et, mm -hmm. et, et on est dans l'actualité.
1: Oui, le parc maximilien, sont des hommes.
0: Oui, mais. Non, non, mais il n'y a
1: pas de mais. Voilà, on peut donner. Il faut signaler que ce sont <rire> des hommes, quoi. Pour les dents. Et donc, ils ont, ils ont besoin de choses très précises. Je vais te poser une dernière question. Mmh. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante, métaphorique, de ce qui se passe chez tes clientes dans ta maison, une révélation qui t'est venue
2: Non, c est, c est, c est... mon mari est quelqu'un de très conservateur, très... Euh, voilà, et, oui, oui, ça c'est terrible. Il est vraiment très conservateur. Et, euh, et alors, de temps en temps, il fait du tri, il vide euh, un tiroir ton bureau, une étagère, et puis il me dit, viens voir, tu vas être fier de moi. Et alors, je vois qu'il est tout content. Il ouvre son tiroir et il ça, tiroir
0: vrai... et dit, ceci est une révolution. Ah, c'est ça, oui, c'est
2: vraiment ça. Euh, c'est vrai que sur ces, je raconte souvent ça en atelier, euh, parce que je fais un atelier pour, pour expliquer comment il faut ranger ses papiers, hein, parce que ça s'appelle dompter ah oui, la paperasse. <rire> oui. Et donc euh, lui avait des classeurs euh, où il était écrit juste son prénom dessus. Donc, il avait 4-5 classeurs où il était écrit juste son prénom. <rire> Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu as en fait dans ce classeur-là oh, ben, Je pense que ce sont les papiers de la banque, ça, je crois que c'est. Ben, je ne sais pas, il faut que je regarde dedans. Donc, à chaque fois, il devait ouvrir son classeur pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et euh, il, il s'est rendu compte que, oui, il ne mettait pas clairement les mots sur son, sur son classeur. Donc, il mettait juste son prénom. Et en fait, euh, je, moi, je me suis rendu compte que c'était parce que quand il était chez ses parents. Son papa tenait des classeurs pour ses trois enfants et donc il mettait le prénom de ses enfants sur les classeurs. Et lui a repris ses classeurs avec son tout prénom dessus et il a continué comme ça. et donc Comme <rire> quoi c'est parfois tout bête, mais ça, ça s'apprend, ça, ça tient un peu de choses, écrire un nom euh,
1: clair sur une étiquette. <rire> Super. Donc on a appris beaucoup de choses intéressantes hein, sur euh, cette activité qui a ouais. l'air d'être... Euh, d'ordre purement actif, quoi. En fait, ah. c'est
0: inspirant. Et en, en en parlant, on se rend compte que même si le sujet à être annoncé comme ça peut paraître un peu « ouais, on pourrait dire c'est un peu bateau comme, comme concept », non, pas du tout. Il y a tout plein de richesses derrière. A... Oui. Mais non, mais c'est vrai. Tout on...
2: le monde doit ranger chez soi. Mais voilà, c'est ça, ça. Ça fait partie de la vie, de la réalité au quotidien
0: oui. de chacun. Et, et personne n'échappe en, en termes de... Toi, tu es bien... T es, t es, en fait, tu es fantastique parce que ton public cible, c'est tout le monde. Oui, bien sûr. <rire> oui, c'est tout le monde. <rire> T'as du boulot pour toute ta vie, là. Je crois
2: oui mais je ne suis pas la seule. On est quand même quelques-unes à, à faire ce métier. On a, même, on a même démarré une fédération, une fédération belge. Donc, voilà, ça, ça se met en place. Wow. Le métier, mmh. en tout cas, ce, le métier est tiré vers le haut de plus en plus. Oui. Donc, c'est très important. Merci pour ça. ce partage.
1: Oui. Donc, je vais <rire> boucler en disant que c'est un, une activité qui semble relever purement de l'ordre du fer. Mmh. Et elle nous amène rapidement à travailler sur nous-mêmes. Donc, mmh. elle rejoint à la question de l'être. Tout à fait. Qui et pourquoi je suis là Qu'est-ce mm -hmm. que je vais faire de ce temps Et de cet espace regagné
0: oui. C'est le fil conducteur des, des épisodes Et des capsules que vous retrouvez dans Midori Cast Avec Tribuzen C'est un fait. fil conducteur qu'on retrouve régulièrement
1: Alors Nathalie Craet oui. Euh, tu vas nous dire comment on fait pour te trouver et travailler avec toi J'ai un site internet qui s'appelle
2: www.range-ta-vie.com euh, oui, 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 Avec des petits tirets entre range ta et vie Comme ça même mes mots sont bien rangés <rire> range-ta-vie.com Et alors j'ai une page Facebook aussi qui est range-ta-vie par Nathalie Craé et on te contacte par ces biais-là, par ces biais-là. Oui, oui, c'est très bien. Et euh, voilà. T'es <rire> situé
0: dans quelle région
2: Moi, je suis à Bruxelles.
0: Mais tu te déplaces facilement oui. aussi en province
2: Oui, 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 bien sûr. Oui, J'habite à Liège.
0: Je peux t'appeler. Quelque... Oui.
2: J'essaie de limiter autour de Bruxelles un maximum, mais voilà, j'ai des clientes du côté de, de Namur, de Charleroi. Okay. Oh, oui, oui. Merci. Fait. Merci Nathalie. <rire> Merci à vous.
0: Alors pour nos auditeurs, si vous avez envie de venir présenter une initiative positive pour l'environnement, une action que vous prenez ou une conscience, une prise de conscience dont, dont vous avez fait preuve récemment, n'hésitez pas. Alors vous pouvez contacter Patricia Mignonne pour tout ce qui est euh, la femme et la transition, mais pas que. Hein, oui. Pour Tribuzen, on vous recevra tous les deux avec un grand sourire et beaucoup d'empathie, de, d'attention. Yes. À bientôt. À
1: bientôt.